0: dag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Soart en saam met my is Louis Averbach, a klinische seelkundige van Stellenbos. September maand is Alzheimer's bewustheidsmaand. Ons leven nog in a wereld waar die meeste mense dink demensie of Alzheimer's is 'n ou mens siekte, dat het nie met jou kan gebeur nie, of ignoreer eenvoudig nie die feite. Dans is meer as 44 miljoen mense wereldwijd gediagnoseer met Alzheimers. As jy mooi dink daar oor, is dit min of meer die selfde hoeveelheid mense as wat in Zuid-Afrika woon. Daar word verwacht dat teen 2030 76 miljoen mense gediagnoseer gaan wees. Elke vier sekundes word iemand in die wereld met hierdie siekte gediagnoseer. 750.000 mense is thans in ons land met Alzheimer's gediagnoseer. Dit De dit nie net een effect op die individie en die families nie, maar ook een reese effect op ons ekonomie. Alzheimer's en demensie affecteer ons almal. Ons gast vandag is Luanne van Heerden van Live Well Suites, een instantie wat versorging bied aan demensie en Alzheimer's patiënte.
1: My naam is La-Anne van Heerden. Ek is die arbeidstherapeut by LiveWall Sweets. Dit beteken ek maak seker al ons inwoners er die rechte stimulatie, die rechte hoeveelheid stimulatie, wat ook baie belangrik is, want hulle kan oorgestimuleerd of ondergestimuleerd wees. En ek maak seker hulle kwaliteit van lewe is op die rechte standaard, en dat hulle gelukkig is. Ek laai die verzorgers op by LiveWall. Ek maak seker hulle verstaan amal wat die is, wie die mensie het, en hoe om situasies te hanteer. Gedrag is my specialiteit, ek genie dit verskrikkelijk, en elke persoon is as a story. So ons moet het ontleed, en ons moet altijd oplosings vind. Baie mense weet net van Alzheimer's, maar Alzheimer is net een type demensie van wat al honderde is. Demensie is net een sambriel term, vir klomp verskillende kognitieve toestande. En het is belangrijk om te weet wat sy type dimensie die persoon het, maar het is ook baie moeilik om dit te diagnoseer. En net psychiaters kan dit eindelijk diagnoseer, want hulle het baie inzicht en kennis daar oor.
0: Louis, soos ons nou gehoor het, is daar honderde verskillende soorte van demensie waarvan Alzheimer's net een is. Hoekom is dit so belangrijk om die correcte diagnose te krijg?
2: Juist omdat daar so baie vorms van demensie is. So is het een baie breed spektrum. En as jy precies weet op wat vlak van daar die spectrum jy val, of jou geliefde val, dan kan jy lekkerder voorbereid, dan weet jy wat om te verwag vir die toekomst. En natuurlijk ook, hoe meer precies jy weet wat aangaan, hoe makkeliker kan jy behandel, hoe makkeliker kan jy jou omgeving structureer en jou planne maak. Mens kan nou nie rechtig die mensie voorkom nie. Maar jy kan baie daarvan vertraag en jy kan het ook makliker maak om daarmee saam te leven.
0: Ek neem aan dat hoe vroer jy een diagnose krij, hoe beter.
2: Ja, dit is nie altyd makkelijk nie, want my sien dit nie altyd so vroeg nie. Maar hoe vroer jy diagnose kan, kan krij, hoe, hoe vinniger kan jy jou gereed krij vir die sneeuwbal effect wat in die toekomst kom. Want dit is wat die mens hier doen. En dit gaan hier oor levenskwaliteit. Ons weet, ons gaan dit nie keer nie, maar dit gaan rechtig om te kyk, hoe kan jy of jou geliefde die beter levenskwaliteit lewe? En dit is wel baie moendlik.
0: Luan het nou gesê dat een psychiater die beste persoon is om een dimensiediagnose
2: te maak. Hoekom is dit so? Demensie is een psychiater, toestand, of is heel kinderge toestand, dit is precies die ding. En psychiater is by uitstek gekwalificeer om, om na demensie te kyk die diagnose te maak, omdat demensie een totale fysische oorzaak het. En psychiaters kom vanuit een fysiologische perspektief waar sielkindig is nou moos uit die sielkindige perspektief uitkom.
0: Ons wil by Lou Anne hoor hoekom sy dink ‘n bewustheidsmaand soos September belangrijk is en wat is die algemene tekens van demensie waarvoor mense
1: kan uitkyk? Dit is baie belangrik so die families ook kan weet hulle is nie alleen nie so dat hulle kan inzicht kry oor die persoon, so dat hulle kan ondersteunings kry. Een ondersteuningssysteem is verskrikkelijk belangrijk vir mense en vir die verzorgings van die persoon wat die mensie het. Baie kultiere dink die mensie is van boe natuurlijke redes of, of hulle dink het kom van hulle voorvaders af en is, en is geestelike toestand, maar het is een medische toestand. Die meest algemene tekens van dimensie, en ek praat nou van die sambreel term, is kort termijn geëverlies. Die persoon word baie vinnig gedesoriënteerd. en dit beteken, hulle weet nie lekker waar hulle is nie, hulle weet nie wie jy is nie, en hulle word ook gedesoriënteerd met die tyd. So hulle sal, hulle sal nie weet of het ochend of middag of aand is nie. Hulle sikkel ook baie met probleemoplossing. En dit is algemene dagelikse... Goed, soos klere aantrek, zippe vastmaak, hoe om vir die honde kost te gee, hoe om kost te maak, hoe om te bestuur. Het is definitief een van die meest bekendste tekens, is dat jy rei nog vir 20 jaar die pad om jou kinders te gaan keir en een dag weet jy glad nie waar jy is nie. Hulle sikkel ook paie met oordeel van 'n situasie, hulle het glad nie meer die inzicht nie om te denk, dit is hoe dit eindelijk moet wees. Maar met Alzheimer's is dit een gedierende proces. Hulle gaan oor een paar jare achteruit. Ons krijg
0: gereeld briewe waar mense vir ons skryf hoe moeg en uitgebrand hulle is, omdat hulle stoksiel alleen probeer omsien na ‘n geliefde wat met Alzheimer gediagnoseer is. Dit voel vir my onmoontlik om so'n taak alleen aan te pak. Een persoon sal een ondersteuningssysteem toch moet hee.
2: Ja, hoe erger die demensie word, hoe meer is dit een voltydse werk om na die persoon om te sien. En daarmee saam gaan ook die afwachting, die anticipatie van wat moendelik kan gebeur, as die persoon nou dalk vergeetachtig is en om of haar beseer. So, dit is een voltydse ding hierdie. En jy is recht, dit moet ongelooflik moeilik wees, om sonder pauzes tussenin, of sonder hulp, of ondersteuning, of breke, die verzorging hiervan te moet doen. Daarom is dit absoluut essentieel as jy een verzorger is vir iemand met dementie, om baie, baie, baie goed na jouself te kyk en soveel moendlik pauses of eilande van eie tyd te maak as dit dan nie so baie moendlik is. So, ondersteuning is baie belangrijk om vir jou pauses te kan kry waar jy bykie kan denk en bykie by jouself kan uitkom en jou energie kan herlaai en weer kracht kan kry om na die ander persoon om te sien.
0: Ek neem aan dat as jy nie iemand kan kry om vir jou te help, verzorg nie, met ander woorde, jy kan nou nie dat jy die pauzes wat jy van praat nie, kan ondersteuning opaie help om, soos 'n vriend of vriendin, om jy te gesels, om, om te kan sommer net kla, of sommer net praat oor ander goed as hierdie wereld van
2: net verzorging. Ja, die wereld van verzorging kan mense jylle leven oorneem. En partijmal, jy is heeltemaal recht, wil mens vir iemand kan sê, weet jy, dit is vir my so erg, dit maak my so moeg, die verantwoordelikheid is baie, baie erg, sonder dat jy nou skuldig voel, of dat jy iemand te nakom. En, tweedens, is het belangrik, mense lewe kan oorgeneem word, jy is nie net een verzorger nie, selfs al neem dit baie van jou tyd op. Daar is toch baie ander aspekte van jou lewe, wat jy ook moet aan aandag gee. Ondersteuning kan op baie gebiede vir jou wees. En dit kan baie areas en, en aspekte dek.
0: So dit kom daarop neer dat elke persoon wat die verzorger is van 'n geliefde moet besef. Hulle moet eerstens na hulle self kyk voor hulle na ‘n geliefde sal kan omsien.
2: Primair ja, en dit kan ook baie selfzichtig klink, maar hierdie is een vreselike belangrike aspek van die verzorging van vir iemand met dimensie. Omdou jy is in vir lang termijn. In die langtermijn kan mens moedeloos maak. Die enigste manier hoe mens langtermijn oorleef, is om constant jou eie batterij te herlaai en te laai en te laai. En dan kan jy goed van diens wees vir iemand oor die langtermijn. Jy
1: luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. So in die begin proces van dimensie raak die instrumentele dagelikse activiteite baie moeilik. En dit is die moeiliker goed wat die mens hierdie dag doen. Soos inkoopies koop, een lijst maak van inkoopies wat jy nodig het vir jy huis, een motor bestuur, na ander kyk, na die hond kyk, seker maak die hond kruikos in die ochend en in die avond en dat hulle altyd water het, hoe om een maaltijd by mekaar te sit, finansiële bestuur, dit die goed wat eers achteruit gaan. En in die beginfase, dis wanneer jy achter gaan kom, daar is iets fout. In die later fase raak algemene dagelikse activiteite moeiliker vir jou. Soos hoe om vir jouself te was. Hoe om aan te trek. Hoe om toilet toe te gaan. Om te weet dat jy toilet toe moet gaan. Hoe om te eet. Hoe om te stap. Hoe om te weet waarom toe om te, te gaan. In jou eie huis. Dit is die later probleme. Wanneer een persoonse geleefde nou gediagnoseer
0: is met Alzheimer's of een vorm van demensie, sal ek denk om een plan van actie uit te werk, is van kardinale belang?
2: Dit is van kardinale belang en daar, en daar die plan van actie werk jy ook uit, saam met die behandelende professionele mense, die psychiater of die of die dokters is of die neurologe, dit moet in saamhang daarmee uitgewerken en sommer ook saam met die ander familielede so veel mense as moeilik by hierdie plan van actie mense moet een plan van actie hee wat baie belangrik is met so plan van actie, is dat dit moet toch gemaakt word ook rondom wie die persoon is met die demensie, omdat die persoon nou sikkel met die vorm van demensie is nie te sê dat hy of sy nie haar eie voorkere het, haar eie dinge waarin, waarvan sy of hy hou nie ons allemaal het ons verskillende smake, soos bijvoorbeeld kosse dat die plan nie, nie daar is om die lewe vir ons maklikker te maak nie, maar ook dat het rondom die dimensie leier uitgewerkt word. Anders gaan daar die plan terug in jou gesig op die stadion.
0: Dit moet baie moeilik wees om een persoon bewus te maak daarvan, dat hulle syk mag wees, selfs al kom hulle dit nie self achter nie. Want ek vermoed, ons amal sal geneig wees om dier een ontkenningsfase te gaan. So ek wil by Loane weet, hoe mens iemand kan dat verstaan, dat daar een moendelike probleem is.
1: As jy die persoon in ‘n vreemde situasie sit, as jy hulle buiten hulle huis neem, dan tal het dit verskrikkelijk vinnig op. Want hulle is so gewoond in hulle omgeving, en dit is ook om omgeving so belangrijk is. Hulle weet waar hulle messe is, hulle weet waar hulle toilet is. Sodra jy vir hulle in een baie besige omgeving sit, raak hulle heeltemaal gedisoriënteerd. En hulle mag toch ook net emotionele ervaring hee en dit is wanneer dit vir hulle ook sin maak dat hulle nou achteruit gaan en het is so moeilik om dit te aanvaard. September
0: maand is Alzheimer's bewustheidsmaand. maand. 750.000 mense is thans in Suid-Afrika gediagnoseer met hierdie siekte. Dit dit nie net die effect op die individue of die familielede nie, maar ook op amal in Suid-Afrika as gevolg van die reese ekonomiese implikaties van hierdie siekte. Die mense is al lang al nie meer net bekend as een ou mens siekte nie. Dit is een ongeneesbare siekte wat alle rasse, klasse, ouderdomme, mans en vrouwe affecteer. Enige iemand kan dit ontwikkel. Ons gas vandag is Luanne van Heerden. Sy is ‘n arbeidstherapeut by Livewell Suites in Summersiet-Wes, een instantie wat net met dimensie en Alzheimer's patiënte werk.
1: Wanneer iemand gediagnoseer is met dimensie, is een baie algemene gedragsprobleem frustratie. Ons moet onder ons altyd een rede vir frustratie. En ek gebruik die woord frustratie eerder as agressie, want dit beteken dat die persoon gefrustreerd is as gevolg van iets. Dit is baie algemeen in die mensie, terwijl ons klom verskillende redes, hoekom een persoon sylke type gedrag sal toon. En die mens moet altyd kyk na die situasie. Wat het voor die tyd gebeur? En, en, en wat is tyd van die dag het het gebeur? Wat het die dag voor die tyd gebeur? Het die persoon goed geslaap? Is die medikasie verander. Is daar iemand niets in die huis? Is daar iets niets in die huis? Is hulle in een ander omgeving? Daar is altyd een rede vir die frustrasie. Wat ons eerst doen is ons kyk of dit een, een medische rede is. So baie algemeen is blaasinfeksie en dimensie en dit veroorzaak verskrikkelijk baie gedragsprobleme. Ons moet kyk of die medikatie een interactie het met die persoon, of dit een goeie interactie is en of iets verkeerd gaan. Ons moet ook kyk of die persoon pijn het. Want baie in kan die persoon nie meer so goed communikeer nie. Hulle kan nie vir jou sê waar is die pijn nie. So jy moet, jy moet kyk en jy moet die pijn identificeer. Tweedens, een rede hoekom iemand met dimensie gefrustreerd kan word, is die feit dat hulle gedisorienteerd is. Hulle soek miskien dalk vir hulle ma of hulle pa van baie jare terug. In hulle leven nog in die tyd, so dit is altyd belangrik om eerst deel van hulle realiteit te word. Dit help nie om op hulle te skree of om te sê, die mens is dood, dit gaan hulle net nog meer ontstel. So vind die persoon in hulle eie realiteit, en dan valideer wat hulle sê. Vraag vir hulle, hoe het jou ma gelijk, en wat het die beroel het jou ma gehad in jou huis, en dan startig maar seker, ga na ander onderwerp, wat nou in die realiteit is, soos jou eie ma, of iemand andersomal wat om jylle is, of wat jy ken. Ons sien het verskrikkelijk baie, dat die persoon vir hulle moote soek, of hulle soek vir hulle vrou, of hulle soek vir iemand wat hulle geken het in die verlede, en dan, ek het al by die huis ook gesien, en dan sal iemand sien, maar moet nie waar en nie hulle kom nou nou, of hulle gaan nou hier wees, wacht nie so bykie. Asseblief moet nie dit doen nie, om te jok is nie een goeie idee nie. Dit kan daak die persoon help vir vijf minute, maar jy gaan weer die selfde loop met die persoon. En ek het nou al gevind dat dit lei ook tot frustrasie, in meeste van die situaties. Vraag vir hulle kom soek hulle vir die persoon? Wat wil hulle deel met die persoon? Wie is die persoon vir hulle? En gaan vandaar af. Louis,
0: ek kan absoluut insien hoe dit kan help om iemand sy frustraties te verminner, dier hulle uit te vraag, oor wat hulle nou ervaar en hoekom en wat het vir die persoon beteken. Dit kom daarop neer dat jy geduld moet hee. Iets waar die meeste mense van ons mee sukkel, vooral wanneer jy moeg en uitgebrand is as gevolg van die lewense druk en die eise wat het aan jou stel om iemand voltyds te verzorg. So hoe leer een mens geduld?
2: Mens moet het maar oefen en... Baie mense is gelukkig dat hulle met amper van nature, met geduldige type mense is, en hulle krij dit makkelijke raad, en meeste van ons sikkel maar met die gedulding. Maar dit is iets wat mens kan oefen, en jy leer dit stikkie vir stikkie aan. Die voordeel daarvan is dat dit rechtig op die lang termijn verzorging baie makkeliker maak. Want as mens nou iemand met die mensie met geduld behandel, reageer hulle ook meer effectief en beter. En dan is dit ook tot jou as verzorgerse voordeel. In die geheim van die jylle stikkie vir stikkie benadering met geduld is om nie in die toekomst in te dink nie. Mens raak baie ongeduldig as jy dink wat nou vir jou vir die rest van die jaar voorlee. Maar dit letterlik te beperk tot by uur vir uur en dag vir dag. Het is makkelijk om te praat, het is nie so makkelijk om te doen nie. Maar mens raak gewoon daar.
0: So wat jy sê is, hoe meer jy dit gaan doen, en dan ook die effect sien van wat jou geduld gaan hee op, die persoon, hoe beter gaan dit raak oor die langtermijn.
2: Verseker, want dan begin jy vir jou self effectieve plannen in een gewoonte inleer.
1: Die verzorger of die familielid van die persoon wat die mensie het, moet ook seker maak om nie die persoon te oorweldig nie. Nie vir hulle te veel inlichting te gee of te veel instructies te gee nie. Gebruik lieverste koortsinne. As jy nog kan instrukties gee soos trek aan jou hemp, doen het net in koortsinne en een stap op die tyd is altyd beter as wat jy vier of vijf stap instrukties gee. Jy kan ook iemand oorweldig met sensoriese inlichting. Te veel geraas, te veel aanraking, te veel visuele inlichting tot jou reeks en tyd kan heeltemaal oorveldig word. So dit is altyd belangrik om na die persoonse omgeving te kyk, dit kan vir jou verskrikkelijk baie antwoorde gee. Jy luister na Wie
0: is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. Louijn praat hier van een persoonse omgeving. Kyk na die omgeving, dit kan vir jou antwoorde gee. Wat precies beteken dit, of wat is die omgeving?
2: Dit is letterlik een persoonse omgeving soos wat ons Amal ons fysische omgeving is. Hoe lyk like die klere wat jy aantrek? Hoe lyk like die tydskrifte wat jy lees? Of die kleure waarvan jy hou? Die type vertrek wat jy vir jouself inreg? Dit sê vir ons alles iets van watse type persoon jy is, waarvan jy hou, wat jou voorkere is. Diezelfde geld vir iemand met die mens, die bloot oorl nie altyd kan ontdou om dit in woorde om te sêt nie, is nie te sê dat dit nie daar is nie. En dis moos maar baie makklik om te kyk, wat er muziekmense van hou en wat er uh, geselskap hulle verkies, om achter te kom, min of meer, hoe hulle na die lewe kyk.
0: So dit is nog steeds net so belangrijk om in achter te neem wie die persoon is, selfs al het hulle gedrag verander, het die persoon nie verander nie?
2: Precies net soos wat jy daar sê, ons raak soms daarmee verwaard, omdat dit wat ons vooreen gesien het met die mense, sien ons nie meer en dan denk ons hulle het totaal verander. Maar dit wat binnen is, is nog net die selfde en net soos mens met enige persoon nie precies die selfde het nie of die selfde hanteer nie, so is dit maar ook van toepassing op iemand met demensie.
0: Ja, ons krijt toch baie by program soos as ons praat oor depressie of angst. Ons probeer al het verduidelik dat wie die persoon is en wat die ziekte is, is twee verskillende goed. Jy bly nog steeds wie jy is, selfs al het jou silkundige toestand of silkundige diagnose jou gedrag verander.
2: Dis recht.
1: Is verskrikkelijk belangrijk vir die mense by die huis wat kyk na iemand wat die mense het, om een ondersteuning te hee. Om seker te maak, hulle het die ondersteuning en ook om na hulle self te kyk. Want die mens kan vinnig uitbrand. Jy moet tyd vir jouself maak. As jy een beter uitgeruste mens is, gaan jy beter na jou geliefde kan kyk. Jy, jou familie, jou biere, ...tot ondersteuningsgroepies, enige iets sal vir jou help bijdra. Niemand kan dit alleen raag kry nie. Moe nie sleg voel as jy, as jy dit nie alleen kan doen nie. En asjeblief kyk na jouself. Ek denk
0: baie mense wat die geliefde verzorg raak so uitgebrand en geïsoleerd van die samenleving... ...dat hulle soms nie kan onderscheid as in wie hulle is, wie die persoon met die diagnose is nie... ...en hulle nie meer zeker is wat nou nie... Hoe kan een verzorger
2: weet, hulle is wel nou uitgebrand? Ek bedoel, is daar tekens waarvoor hulle kan uitkijk? Ja, en meeste van ons het dit al een of andere tyd in ons leven ervaar. Dit is as jy vir baie lang met die proces aanhou oh en jy kom op een stadion moet die jy voel, my hemel, ek is nou afgemaat. Um, dit is amper asof ek nou nie meer omgeen. Dit is die gevoel van constante moegheid, Irritatie, nie behoefte om met enige mense mee om te gaan nie Nie lis vir plesier nie As amper die downcare zombieachtigheid Maar net voortploeter Mens kan het amper vergelijk met die Met die speelding wat sy batterie al stadiger en stadiger geraakt Totdat die speelpop nie meer kan beweeg nie Dit is hoe mens op uitbranding afsteer En as jy dan daar die tegens herken, vooral as jy een verzorger is, een permanente verzorger is, moet jy baie voorzichtig wees, want dan gaan jy dit nie meer voor baie lang effectief kan volhou nie. Dis soos een karwis brandstof eenvoudig bezig is om op te raak.
0: As iemand nou luister en hulle is een verzorger en hulle kom dit achter, wat sy jy sê sal dan een goeie plan wees om dan te doen?
2: As my stekens van uitbranding achterkom, is dit eerstens altyd een goeie idee om te probeer ruimte skip vir jouself, as dit moeilik is, byvoorbeeld vriend, familie, lid, vriendin, enig iemand kry om te sê, kom hy halbykie hiermee die verzorging, ek het een breek nodig, waar jou kop kan skoon kry en, en so bykie net asom kry. Fysische afstand, emotionele afstand is baie belangrik. Hoe meer mens dit kan doen, hoe beter. As jy dit nie kan doen nie, is dit ook vir jou een constante bewismaking, dat jy baie voorzichtig moet wees as verzorger, en vir jou klein uilankies in hierdie see van moedeloosheid, wat partijmal oormis kom, inbou. Want anders gaan jy nie oor die see gevaar kry in een lang rit nie. <middel> Kijk, ons sien, dit is belangrik, as jy verzorger is van iemand met die mense is om een plan van aksie te hee. Jy moet een ontwikkel, jy moet een opstel, en jy doen dit eerstens in samenwerking met die dokter, die professionele persoon, wat die hoofdbehandelaar van die persoon met die demensie is. In tussen tyd hou jy dan so met jou want hier weet jy nou, jy in vir een lang pad hierso, en uitbranding is een van jou grootste vijanden. Ons sê dan, om soveel as moedelijk ondersteuning in te kry, soveel as moedelijk inlichting te kry, met ander mense te praat, soveel as moedelijk wat in die selfde is, en jou self aanhoudend op te so dat jy hoogenaamd enig iets kan beteken vir die persoon wat jy dan moet verzorg.
0: Ons het aan die einde van vandagse episode gekom. Indien jy enige vraag het oor vandagse onderwerp, kan jy ons kontak dier ons webwerf. Dit is 1 vsk.co.za Daar is ook informatie oor Alzheimer's instanties beskikbaar op ons Facebookblad onder Wie is ek met Louis en Lise. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag half 12 net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweke he en onthou, kyk mooi na jouself.